0: nej! og på dine børns og
1: En del af os husker nok sangen, og har måske, måske ikke sunget med på den. Men for alle står den som soundtracket til en puls i folkestemningen i 70'erne. Anderledes så det ud i vores nabolande, hvor a skød op. Forklaringen på, hvorfor Danmark lige gik udenom efterkrigstidens store nye energikilde, æ den har Danmarks sat en historiker ved navn Bjørn Meier til at finde ud af. Det er der kommet en slags dokumentarserie ud af til DR2, som hedder Niels Bors Hemmelighed, hvem sagde nej? Og programmet starter med de her ord. Hvis vi skal redde klimaet, så tror jeg, at vi også skal bruge atomkraft.
2: Men hvorfor har vi ikke bare fået det for længe siden? I Norge og Sverige... Der starter man allerede efter 2. verdenskrig. Men i Danmark, der skete der ingenting. Og vi havde endda Nobelprismodtageren, Niels Bohr. Han er jo en rockstjerne inden for videnskabens verden. Ikke bare den fremmeste atomforsker i Danmark, men i hele verden på det her tidspunkt. Vi havde en af verdens største atomforskere. Og alligevel, så
1: får vi ikke atomkraft. Hvad sker der? Så udover at erklære sig som tilhænger af a hævder programmet svært, at vi ikke har A-kraft i Danmark først og fremmest, fordi Niels spor fik mundkåret på af amerikanerne. Den præmis vil vi gerne udfordre i denne uges udgave af Transformator. Så velkommen til den ugelige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden hvor vi altså også lige skal have en forklaring på to af de ting, der har undret mig den seneste tid. For det første, hvorfor sakker europæisk rumfart så meget bagud? Og for det andet, hvorfor giver man så ligegyldigt små bøder til store firmaer, der åbenlyst bryder loven med beskyttelse af vores data? A-kraft, rumfart, datasikkerhed. Din vært er Henrik Heide. Det var som bekendt USA, der slap atombomben løs, og det var samme sted, man satte sig målet om en fredelig udnyttelse af energien, atomkræften. Og som sagt, herhjemme sluttede aldrig rigtigt an. Tilbage til den her tv-serie på DR2. Jens Ramskov, du har som vores videnskabsjournalist set serien igennem. Du er nemlig en stor kender af Niels Bohr, hans forskning og hans historie, men du har også selv læst reaktorfysik i tidernes morgen, og... Der fuldt udviklingen tæt. Ja, altså jeg fulgte nogle kurser, da jeg gik på
3: DTU i 73-74, øh, og det er jo snart 50 år siden. Det er en, en rumtid siden, men det var sådan fundamentale kurser i reaktorfysik, hvordan man en atomreaktor
1: virkede og fungerede, og på tidligere også, hvordan man skulle bygge en reaktor. Så i virkeligheden så har du læst atomfysik på et tidspunkt, hvor atomdemonstrationerne gik sin gang?
3: Ja, de kom måske lige på den tid eller lige efter. Det var måske på det tidspunkt, hvor... hvor jeg begyndte på at troede at alle måske stadigvæk, vi ville få atomkraft i Danmark, men i løbet, det er jo lige ved den tid, hvor, hvor, hvor folkestemningen også begyndte at skifte, og det så ender med, at vi ikke fik indført øh,
1: atomkraft i Danmark. Og nu er atomkraft jo op igen i forbindelse med hele klimadebatten, og hvordan skal vi skaffe os øh, energi på andre måder end fossilt. Og måske derfor har DR skabt en serie, øh, som kører på DR2, som er omtalte, som handler om det her, at, øh, at A-kraft fik vi ikke, fordi... Niels Bohr fik mundkur på.
3: Ja, og det mener jeg så en, en lidt våget og en, måske også en øh, forkert påstand. Men det er rigtigt nok. Det var en spændende tid lige efter 2. verdenskrig. Det han var jo øh, draget ud af landet i 1943, øh, Den nazisterne begyndte at stramme grebet. Og endte jo i USA i, i to år, hvor han var med i projektet der skulle udvikle en atombombe. Man havde en projekt, havde måske ikke en central rolle, men han havde i hvert fald en vis rolle, både en teknisk rolle, og måske også en overordnet hvad det hedder, grandfather for alle de unge, unge fysikere. Så han spillede en rolle i atombombeprojektet, og noget bidrog han faktisk også med, og han fik selvfølgelig en betydelig viden om, hvordan en atombombe skulle laves og fungere. Og det endte så med, at han kom hjem til Danmark i øhm, august 1945, efter krigen jo var slut i maj måned i Danmark, han kom tilbage, der havde han en håndfæstning med. Det var der sådan ikke rigtig nogen, der egentlig vidste på det tidspunkt, men han var jo med en håndfæstning fra amerikanernes side, at han på ingen måde måtte udtale sig om de hemmeligheder, han havde lært om atombomben. Fordi han ville jo virkeligheden gerne dele det. Ja, så han var jo meget åben og havde også i krigens sidste år egentlig argumenteret for, at åbenhed var det bedste for verden. Frem for at Amerikanerne nu havde vist, at de havde fået en atombombe, så skulle man gøre omverdenen, og det vil sige Sovjetunionen i, hvad det var, man var i gang med, hvordan det fungerede, med udtryk i, at en åbenhed ville komme alle til gode. Ellers risikerede man at komme ud i en stærk oprustning. Men det var han faktisk også endte med. Så han talte for åbenhed, og det gjorde han åbent i det videnskabelige samfund og det politiske samfund. Og bror havde møder med øhm, Roosevelt og øh, Churchill, og så møde med Churchill gik rivræst af galt, øh, fordi det var to personligheder, som var meget forskellige, både på den måde, de så på verden, og den måde, de også opførte sig på. Men når du siger, at øh,
1: det kan ikke være helt rigtigt være forklaringen? Hvad, hvad... Nej,
3: altså selvfølgelig kommer bor hjem med, med, med en viden, som man ikke kan bruge. Og det, som man i tv-serien argumenterer lidt for, det var, at i Sverige og i Norge gik man i gang med nogle projekter til at studere atomkraft lige efter krigens afslutning i 45, 46 47. Det skete ikke i Danmark. Hvorfor skete det ikke i Danmark? Og der er ingen tvivl om, at det skyldes helt bestemt, at Bor havde fået en håndfestning, Han måtte ikke røbe noget som helst, og den håndfæstning tog altså meget alvorlig. Men det kunne jo godt klare sig i Norge og Sverige uden ja. en Det kunne godt komme i gang. Ja, det kunne godt komme i gang. Uh, og det kunne man sige... Det kunne andre måske i Danmark også have gjort, men Bohr, han, han, han bremsede alligevel udviklingen der de første år, da han kom hjem fra, fra 45 til 53. Der skete ikke meget i Danmark, fordi bor var forsygt med håndfæstning, han ikke måtte sige noget. Men hvad sker
1: 50, der i 53, så?
3: Ja, der sker så det, at uh, Eisenhower, uh, præsidenten i USA, holder en tale. Atoms for Peace. Nu skal atomteknologien ikke kun være sigtet mod bomber, men også mod atomkraft i hele verden. Så han åbner altså op for, at andre lande også kan udnytte atomenergien og udnytte den viden, de har. Og på den måde, så fjernede amerikanerne egentlig den håndfæstning eller mundkur, som de havde givet bord i 1945. Dem blev sådan set fjernet i 1953. Og så gik de også hurtigt i Danmark. Så begyndte vi også at satse på at opbygge viden om atomkraft. Og en um, atomenergikommission blev nedsat i 1955 men det Bohr som formand. Dens formål var også at opbygge et forsøgsanlæg. Det blev til Risø. Det blev opbygget årene efter, og i 1958 blev det indvidet. Der stod det færdigt. første atomreaktor var, at vi kom på det tidspunkt, og så kom de næste bagefter forsøgsreaktorer, som netop satsede på, at nu skulle danske ingeniører jo tilegne sig viden om, hvordan atomreaktorer virkede i praksis, således at de stod klar til at indføre atomenergi i det danske elnet. Så i virkeligheden kom vi bare fem år senere i gang end hver andre år? Vi kom lidt senere i gang, men man kan sige, at noget, man kan sige, at som var i gang lidt tidligere, øh, de fik jo også før det første svenske atomkraftanlæg, stod først færdigt i 1970. Så det var jo først i 1960'erne, man reelt tog en beslutning, også i de lande, om at bygge et kommersielt atomkraftværk. Det var i 1960'erne. Bort døde i 1962. Øh, og det var egentlig først efter det tidspunkt, der man egentlig rundt omkring, også i Vesteuropa, Beslutning om forskellige steder for alvor at bygge atomkraftværker, blandt andet i Sverige, således ligesom det svenske anlæg i Det kunne man jo også have gjort i Danmark i virkeligheden. Men man uh, havde kun rigsøet? Ja, for risø, ja, man havde jo ligesom begyndt at oplære, hvad det hedder, øhm, ingeniører i, 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 i den her teknologi. Øhm, det, der så var problemet også i, i den spændelse, det var, at rigsø, ingeniørerne og de danske elværker, de talte simpelthen forbi hinanden at rigsøge ville gerne bygge en helt ny form for øhm, reaktor deres eget design. Og det kan man sige, det var meget prisværligt. Man vil selvfølgelig gerne lave noget nyt som ingeniør, så man ville gerne lave en helt speciel atomreaktor efter, efter et dansk design. Og det arbejdede de på mange år. Og indtil de så præsenterede for elværket så sagde han, ej, sådan er vi overhovedet ikke interesseret i. Skal vi atomkraft, så kører vi noget hyldevare, noget vi ved, der fungerer. Så man kan sige, på mange år måder arbejdede rigsøge i, i en forkert retning. Og der var ikke nogen efterbords død, kan man sige, der ligesom kunne presse på for at indføre atomkraft. Så den beslutning, som man måske for alvor i Sverige tog i midten af 60'erne, den man i Danmark. Og først i 1972 sagde elværkerne, jo, nu vil vi gerne have atomkraft, og vi har fundet et sted, det skal placeres et eller flere steder. Og så begyndte man ligesom der at planlægge efter at indføre atomkraft, men så vil jeg se frem i 72 og som jeg sagde, jeg havde i 74 75. og det er lige præcis derefter,
1: at stemningen for alvor begyndte at vende. Så det, du siger, det er, at netop fordi vi tøvede, fordi vi valgte at lave hvad atomkraftens på i 4 hmm. ude i Risø, hmm, ja. så gik det for langsomt i gang, og så døde bord, og så, jamen, så fik vi ikke rigtig komme i gang med at købe noget hyldevare, som eltskaberne ville have.
3: Ja, altså hvis elværkerne virkelig havde ønsket, måske i 65-66 at bygge et atomkraftanlæg, så tror jeg godt, at de havde gjort det. Og der er ingen tvivl, om, hvis bor også havde levet på det tidspunkt, så havde der måske slet ikke været nogen beslutning. med selv når bor var død, altså hvis elværkerne havde sagt i 65, nu gør vi klar til at bygge et atomkraftanlæg, som kan stå færdigt samtidig med det, som svenskerne gør, så tror jeg næsten, at så havde man bygget sådan et. Altså elværkerne kom simpelthen for sent. Men for sent hvad? Er det fordi, så vender folkestemningen? Så vender, vender folkestemningen. Nogle nogen begynder opmærksom på de problemer, som atomkræfter også har, og mente, at de var ikke behandlet på, på, på en ordentlig måde. Det var også affaldet, man var bekymret for. Det var også stråling, der var nogen, der var bekymret for. Nogle mente, at de var unødvendigt bekymret. Men folk var bekymret. Og man siger, det, det var samtidig med, at der også var en modstand mod atombomber, og det blev ligesom kædet sammen på en uheldig måde, vil nogen mene, og nogen sikkert mene, at det var på en rigtig måde, det blev kædet det, det, det sammen. Men kædet sammen blev det i hvert fald. Det ændrede folkestemningen, og øh, politikerne begyndte jo også, som ellers også været meget pro-atomkraft i, i, i 60'erne, i at de ændrede sig så også i takt med folkestemningen. Og så endte det med i 1985, hvor man vedtog en folkeindbeslutning om, at i, hvert fald i det offentlige elnet,
1: der skulle atomkraft ikke have nogen plads. Vi skal ikke stå her og diskutere, om vi skal atomkraft eller ej. Men hvis det nu var, at den beslutning, du taler om her, ja, ja. blev omstødt, og Folketing og, og, og Folketinget, regeringen der sagde, jo, nu skal a kraft være en del af den danske energiforsyning, hvor lang tid vil det gå, før vi kunne have et a i Danmark, tror du?
3: Ja, så altså, kan man jo se på, at hvis, hvis man skal bygge sådan nogle af de der store kraftværker, som man har bygget rundt omkring de seneste, det som har bygget Finland, som er man mange år forsinket, er meget store A-kraftanlæg i Frankrig, som også er forsinket, så man siger, og taler man måske om en periode på 10 år. Altså, hvis personligt så tror jeg måske mest på, at hvis A-kraft skal have nogen plads, så skal det være de mindre modulære reaktorer. Altså, man skal lave noget, som er mere masseproducerbart. Et af skal ikke være et nyt projekt hver eneste gang. Og det er der selvfølgelig mange, der satser på rundt omkring i verden, og det har vi også det har skrevet om i ingeniører flere gange, at blandt andet i England og også i Kina og mange andre lande, satser man på at udvikle små modulære reaktorer, men de er heller ikke klar endnu. Og selvom de måske så kan bygges hurtigere, så skal vi først være helt færdige. Så i bedste fald, så er det vel noget, som er en 10-årsperiode, hvis det ligesom er den type anlæg, som vi taler om.
1: private firmaer sender astronauter til rumstationen og genbruger raketterne. Kina er ved at bygge deres egen rumstation og henter sten hjem fra bagsiden af månen. USA har sat sig for at vende tilbage til månen med et bemandet fartøj i 2025. I det hele taget så er der så meget vægt i rumfart at man taler om det nye rumalder, bare ikke i ESA Europæisk rumfart. Her går tingene så langsomt, at organisationens direktør i starten af måneden ved en rumfartskonference på DTU sagde følgende. Esa er en gammel dame, og ældre damer vil helst ikke skubbes for meget rundt ned. Men den her gamle dame er vi nødt til at skubbe til. Thomas Jursing, du var jo med til den her konference og fælder i hele taget meget med rumfart og skriver til eng.dk. Det er jo noget af en udmelding at komme om, ESA. Hvor er det sådan ligesom, at de snakker så meget bagud, af det ligner en gammel dame? Jamen, det er faktisk sådan lidt over det hele. Altså man kan sige, når de
2: snakker om at snakke bagud, så handler det meget om, at de bliver, hvad kan man sige, økonomisk en mindre og mindre spiller, hvis markedet vokser og vokser, og de får en mindre og mindre del af kagen. Man kan sige, at den positive historie er jo, at der er bare flere penge til det hele. Den negative historie er, at Europa får mindre del i den kage, hvis ikke vi strammer os an. Så hvad er det for nogle dele, vi gerne vil have mere
1: af i Europa?
2: Jamen, man kan sige, at altså, man kan jo tage de mest åbenlyse ting, der, altså, for eksempel raketområdet, som jeg også sådan, skriver mest om, kan man sige, men, men der er det jo meget tydeligt, at der løber amerikanerne med, med bolden i øjeblikket, ikke? Og, og vi har gjort os så desværre jo afhængige af blandt andet Soyuz-raketterne over i, i fransk hvor vi har lavet det her opsendelsessted til russerne. Ikke? Men når du siger amerikanerne, så, så, så vi tæller ikke NASA her, vi tæller... Ja, de amerikanske firmaer, ikke? Men det er jo så et samarbejde med NASA, kan man sige, en del af det, ikke? og det kan vi vende tilbage til, men, men det er jo sådan noget som Blue Origin og deres New Glenn-raket, det er United Launch Alliance, det er Vulcan-raketten, det er SpaceX og deres Starship og, og Falcon og alt det der, at man kan sige, og, og bare for at tage det mest åbenlyse eksempel, hvis man udvikler raketter i dag, så kigger man på genbrugbarhed. Altså, så kigger man på, at man kan lande skidtet igen. Ikke? Og der er Ariane og Vega raketterne slet ikke trådt ind i det kapløb endnu. Og det erkender de også, at det, det burde man have været. Men, men vi er bare bagud på det område, erkender også generaldirektør Josef Akbacher. Ja,
1: Europa er ikke engang gået i gang med at kigge på det.
2: Nej. Og det er jo ikke, fordi vi ikke har raketter, og vi ikke har en raketudvikling. Vi er bare, når vi kigger på, hvad der ellers er derude, så, så, så er vi bare ikke så langt. Og det, og det gør jo alt andet lige, at vores opsendelser vil blive hurtigt meget dyre end de andre, og så kan det betale sig mindre og mindre, og så... Altså du ved, det hænger jo sammen på den måde, så vi er enten nødt til at følge med eller opgive nogle områder og sige, at det er bare ikke os, der gør det her, der er der nogle andre. Det har vi jo gjort på bemandet rumfart der er jo et meget godt eksempel på, at vi siger, vi er ikke dem, der bygger øh, kapslerne til at komme derop Det må SpaceX gøre, og det må øh, russerne gøre, vi kan noget andet. Så det var
1: faktisk et område, hvor man har sagt, at der, der kommer vi ikke til at være førende. Men der er jo også en masse lande, der skal være enige. Der er 22 medlemslande af ESA, der skal være enige. Ja. Og USA har et par rigtig rige, rige mænd, der bare sprøjter penge ud. af er, er det så enkelt? Altså et tungt byråkrati over for et par ekstravagante rige man kender
2: mm, ja, et stykke hen ad vejen. Ikke? Altså, der er ESAs udfordring. Og det er, når man snakker med astronauterne bag om tæppet, så banner de jo også over det der, at det hele skal afstemmes. Og, altså... Det, det er lidt tungt i sig, altså det er det, og man, man ser det altså afspejlet med i, i, ja, hele vejen rundt, fra deres udvalgelse til missioner, til hvordan de trækker penge ind, hvordan de, også hvordan de laver presse og, og får deres projekter ud og rammer Det må jeg altså være ærlig at sige, at det virker, det er lidt tungt på nogle punkter. Og det er jo ikke fordi, de ikke har spændende projekter, har du sindssygt man. De har masser af rigtig, rigtig store og spændende og inspirerende projekter, der var også på den nationale rumkonference eksempler på, også danske forskere, John Life Jørgensen ud fra DTU Space var et eksempel på en, som faktisk var ude med en ret klar kritik af ESA og sagde, prøv nu at høre, når det er at jeg søger penge ud over i USA så kan jeg altså få de her penge på få uger, hvis jeg er et kendt navn og har et godt projekt. Jeg skal vente årvis i ESA. Det går ikke. Og det synes jeg var et meget godt eksempel på det her med, at det går bare langsomt i ESA. Det var det, det, man hørte mange gange. Og og hvis ESAs pengepulje forholdsvismæssigt, i forhold til, hvad der ellers er derude, bliver mindre og mindre, så får de også mindre og mindre betydning, og så gider folk heller ikke at søge den vej, hvis de skal rejse midler, fordi der er ikke særlig mange penge, og det går for langsomt at få den. Og det, og det var det, man hørte udtrykt meget tydeligt, fra de danske virksomheder, og fra forskere i Danmark. Og det, synes
1: jeg, er en bekymring, som, som er værd at lægge mærke til. En anden ting, der er værd at lægge mærke til, øh, som det bliver meldt ud, eller talt om, det er øh, risikoen ved at lave de her ting, altså, eller Evnen, eller lysten, eller muligheden for at løbe en risiko. Der er forskel på, at han laver noget i Europa, og så ude i Nørgen i USA. Hmm.
2: Ja, ja, man kan sige. Altså, igen, der taler man om i Europa, at det er jo skatteydernes penge, så derfor så skal man passe lidt mere på. Det er det jo også i USA, men det er trods selv kun et land mod de 22 medlemsland, som vi har i USA. Så, okay? så, så, så der er en, en, en klar forskel der.
1: Ja, man tænker på, når man ser en SpaceX-raket, den ene efter anden eksploderer, den er mm. sådan indberegnet, okay, den, der gik ikke, den der eksploderede, vi fra den til side prøver at bygge ny. Ja. Altså, hvis det skete i ESA, så kunne vi måske forudse rigtig mange evalueringsmøder og, og forbehold.
2: Ja, og, og, men, men det er nok en tilgang, som som vi kommer til at se mere af. Og det er jo også det, som nu snakkede jeg med den tekniske direktør Torben Henriksen, som jo er, er dansker, og han erkendte jo også, at vi er nødt til at begynde at lære at kigge den vej. Altså Josef Akbarker, generaldirektøren, sagde også, at den, den tilgang, som du netop beskriver her med, at man prøver, og så eksploderer der og man prøver igen, det er det spejl, vi som Europa skal sætte op mod os selv og sige, at vi er nødt til at kigge, øh, kigge på det her. Øh, det var en lidt sjov analogi, men hans pointe var, var at sige, hvis hvis vi ikke begynder at, at kigge i den retning, så taber vi også bagud. Og, og derfor prøver jeg også at udfritte Torben Henriksen lidt på, hvor, hvor langt er I villige til at gå og sådan noget. Ikke? Og det bliver altså lidt uld i fordi på nogle missioner er vi klar til det, på andre er vi ikke. Men det hele handler jo om, og det synes jeg er vigtigt at holde fast i, det er, når SpaceX gør de her ting, så er det jo også lykkedes dem, ikke bare i den måde de tester på, men også i de ting de sender op, at lave nogle opsendelser, som er utrolig billige. Altså Falcon-raketterne har jo banket prisen per kilo, du sender op helt vildt ned. Og der er ikke nogen forskere, som gider at sende noget op på dyre raketter, hvis de kan spare de penge over på Falcon. Så, Så det handler igen om penge. Og det er der, hvor ESA siger, Jamen hvis hvis folk er klar til at tage den risiko, så bygger vi gerne nogle raketter, groft sagt, som har en større risiko og måske måske ikke har de samme kvalitetskrav og sådan noget, men det virker også som om, at man nu er kommet et sted, hvor man er villig til at tage de risiko, simpelthen fordi den samlede prisseddel, hvis du laver en masse opsendelser og en af dem ryger, den bliver mindre, og det kan kunderne så at sige også begynde at, at se logikken i.
1: Men der er vel også en, en, kan sige, en sund gensidig befrugtning, fordi rigtig mange af pengene, der, der tilflyder øh, private, øh, er jo offentlige midler. Jeg ved, at du skriver, at SpaceX har i alt modtaget 28 milliarder dollars. Her er 56 procent for offentlige investeringer. Mm. Altså det er private firmaer, som får godt halvdelen af sine penge mm. fra offentlige midler. Ja. Øh, den ene side, og på den anden side, så, så kan man sige, at, at øh, de skubber jo til mm. altså så, så ISA var måske ikke rigtig bevæget så meget, hvis de privat ikke var det. Nej. Så der sker et eller andet der.
2: Ja, og det er jo netop Josef Akbager, altså generaldirektøren i ISAs argument, der er, at han, han, han går så langt som at sige, at SpaceX havde ikke været der, hvis det ikke havde været for NASA. Og det er netop det regnstykke som du refererede her, jamen det er et gensidigt, meget tæt samarbejde. Ikke? I det, synes jeg, man skal huske, at der er en meget stor forskel på, hvilke missioner man kan tillade sig at være øh, risikofyldte, og hvilke man ikke kan. Og det er klart, at i den ene lejr, der har vi måske tilkommunikation og GPS, og så lignende. Du sender en raket op, okay, den fejler, så sætter vi bare en ny øh, GPS-satellit op, og så ser vi, om det virker. Og du har en meget, meget stor kommersialiseret sektor, som smider en masse penge i det her. Du lever de private investeringer, fordi det er nu engang det, du kan tjene, din internetopkobling, eller din GPS-systemer, og så, og så videre, så videre. Så og i den anden lejr, så har du bemandet rumfart og science-missionerne. Hvor bemandet rumfart er du ikke villig til at tage en så stor risiko. Og science-missionerne har du ikke noget kommercielt incitament i samme grad. så Fordi der skal du ud og undersøge, om der har været liv på Mars og sådan noget. Altså det er måske ikke noget, som man kan tjene penge på, men det er super spændende. Så der begynder government, altså der begynder myndighederne at fylde meget mere. Og, øh, og SpaceX har jo lagt sig, altså ligger jo... Midt imellem, kan man sige. På den ene side vil de flyve til Mars, og det vil gerne være med på NASAs rumprojekter. De vil gerne sende øh, astronauter til ISS. Men de vil også samtidig lave Starlink-raketter, eller, eller satellitter, som er dybt kommersielt foretagende. Så derfor deler de jo lidt mellem både det ene og det andet. Og, og man spørger sig selv, hvis I ikke havde Starlink, og I kun ville de her science-missioner og bemandet rumfart, jamen hvor skal pengene så komme fra?
1: Men i en fremtid kunne man forestille sig, at... Øh vi, ligesom vi har set det på energiområdet, der vil man jo ikke, ofte lige jo ikke begynde at bygge vindmøllefabrikker og udvikle vindmølle. Næ, man giver en masse offentlig tilskud til udvikling, og så har vi så en vindmøllefabrik. Mm. Æ, hvorfor ikke gøre det inden for rumfart, som jo ikke er det er jo ikke hokus pokus længere? Nej, men man kan sige, at det er i virkeligheden lidt, det NASA gør, ikke? Altså,
2: det har de sådan set gjort i rigtig mange år. Når vi snakker om NASA, så skal man jo huske, at der er jo ikke nogen af dem, altså de bygger jo ikke selv raketterne, og de bygger ikke selv booster, og de bygger ikke selv motorerne. De har underleverandører til det, og det er jo, er jo en erklæret strategi fra deres side, at det vil vi de bruge mere og mere af, det her. Ikke? Øhm, og, og det er jo, og det er samme, at NASA gør jo, det er jo en forståelse af, at det er en gensidig hvad af hinandens øh, hvad hedder det, økonomier, gensidigt. Ikke? Og derfor kunne man også godt forestille sig, at altså, det gode ved den her tid, I får med rumfartsbriller, det er, at der er flere og flere penge i det, også i science-missionerne. Fordi science-missionerne kan så nogle andre ting. De er jo de er lidt... Uh, nu må vi bare tage sådan et sådan dansk eksempel som Gomspace, som, som flyver uh, CubeSats. Uh, der, alene det for nogle virksomheder at have noget flået i rummet og have testet det i rummet og vist, at det kan fungere i rummet, er der en vis business case i, så lige pludselig så, så er der nogle andre business cases, som åbner sig, som bare
1: flyver i rummet og viser, at det kan lade sig gøre. Så vidt hele rummarkedet. Til sidst, Thomas, mm. den næste mission, vi skal holde øje med, hvor du formentlig så står her og taler igen. Hvad glæder vi os mest til?
2: Jamen, vi står jo over for nogle... Nu står vi endelig måske over for de helt store raketter, der skal op. Ikke? Vi har øh, både Space Launch System, altså NASA's Artemis mission, skal, skal gerne sted her om en måned. Agtet. Forløber til monitoren. Ja, den ubemandede monitoring Og så hvis ellers at, de amerikanske miljømyndigheder kan rappe deres uh, godkendelse op, nu har der nu har de lige fået et slag igen over i SpaceX's uh, Bogatica uh, opsendelsessted Starbase, ikke? som jo som sidder og venter på, hvornår får vi lov til at sende op uh, det bliver den næste store, og hvis tidsplanen holder, så bliver det allerede en gang i maj, men det kommer ikke til at ske. Det, vi skal på den anden side af sommerferien i hvert fald. Så der er to af de største, der kender nogensinde, der kommer op lige om lidt, hvis alt går vel. Det bliver ret stort. Og så nu, når vi snakker ESA, så næste år, så bliver deres JUICE-mission skudt der sted. JUICE står for noget med, at Jupiter og Icy Moon Planet, altså de skal ud til planeter ved Jupiter. Og det kan godt være, at Det det bliver meget spændende, når det bliver sendt op, men vi skal så vente otte år på dine, når der ud, men det er en rigtig, rigtig spændende mission, for det handler faktisk om at kigge ned under, under isen på nogle af de her, og se ned i vandet, og er der noget bevægelse og liv og sådan nogle rigtig spændende ting.
1: Der skal være styr på alle de personlige data, der ligger om os rundt omkring. Og derfor lavede EU i 2018 loven, der blev kendt som GDPR eller Persondataforordningen. forordningen Formålet er at fremme virksomhedernes beskyttelse af vores persondata. Et af de største krav til virksomhederne er kravet til at dokumentere, at personoplysningerne behandles efter reglerne. Så vi så godt, vi behøver ikke gå ned i detaljerne med loven, men vi skal ned i den straf, virksomhederne bliver troet med, hvis ikke de overholder reglerne. Loven åbnede nemlig muligheden for at give bøder, der svarer til 4% af en virksomheds årlig omsætning. Og det var ellers noget, der fik gang i datasnakken rundt omkring i bestyrelseslokalerne. Men størrelsen på de bøder, der er givet, kommer ikke i nærheden af de 4 procent. Ilva for eksempel stod for et år siden til en bøde på 1,5 million kroner for at have gemt et ulovligt kundekartotek med 350.000 kunders oplysninger, men bøden endte på sølge 100.000 kroner. Det er 0,01 procent af forretningens årlige omsætning, langt op til de 4 procent. Steffen Villersen. Du har jo fuldt, hvad skal vi kalde den, bødeblokken for GDPR her for vores it medieversion version 2. Dengang i 2018, da GDPR blev rullet ud, der talte alle, der har noget som helst med styring af virksomheder om GDPR.
0: Kan du huske, hvordan det var? Jeg kan huske, at det var noget, vi talte om op til, og også noget, vi talte om i år op til. Dengang, der sad på Computer World og gjorde det også sammen med Adam Fribo herindefra, og det var noget, man skrev om, og det var noget, som... Sådan, IT-medier beskæftigede sig ret meget med, men som ligesom ikke havde den sådan, store interesse i sådan, den brede erhvervspresse til at begynde med. Men der var på det tidspunkt ret bekymrede ryster i erhvervslivet for folk, der sagde, oh, åh, oh, nu kommer de her kæmpe bøder, og det kan potentielt lukke virksomheder, og det kan potentielt... Uh, Altså for hele sådan nogle, ved, konglomerater kan blive sat over styr, hvis man får sådan en bøde. Det kunne være helt op til 4 af den globale omsætning. Det er altså noget, der, der er til, til at på følge på. Ikke? Og så var det, at alle skulle ansætte en DPO, Data Protection Officer. Ja, lige pludselig så blev det jo noget, som alle folk de snakkede om, og alle folk skulle øh, sætte i små virksomheder. Og sådan noget. Så, så sidder man jo der, otte mand i frokoststuen, så skal man pege en af dem ud, og så bliver det så Lisbeth, du skal være... DPO, og så bliver man sendt på et eller andet kursus. Og så helt op til selvfølgelig store virksomheder, der har store juridiske afdelinger og compliance-afdelinger og sådan noget. Men alle folk skulle ud af indhente et, man kan sige, overført betydning, sådan indrammet diplom, hvor der står, at vi ved, hvad vi laver, når det kommer til, til databeskyttelse. Så der blev sat nogle advokater i gang der? Jeg tror, de har i hvert fald haft det rigtig godt. Så gik tiden.
1: Der er gået en 3-4 år her, og nu kan vi så se nogle bøder. Uh, 11 fik blandt andet bøde på 1,5 million, men det blev så kun til 100.000. Uh, nu har vi så også fået en bøde til Danske Bank. Mm. Lad os lige snakke lidt om den. Ja. 10
0: millioner kroner. Ja, det er, jo så, det er jo lidt et sindrigt system på den måde, at det er jo datatilsynets indstilling. Det er, når datatilsynet kigger på sagen, så mener de, at det bør afspejle sig i en bøde på 10 millioner kroner. Ligesom de gjorde i Ilva-sagen, der mente data at den her bøde der er begået i det tilfælde, det var, at man havde gemt nogle kundeoplysninger i enormt lang tid i et eller andet gammelt system. Øh, og der mente data at det må kunne give en bøde på 1,5 million kroner. Men nu er det bare sådan, at i Danmark, der er det, og jeg tror jo, der også det er sådan i Estland, modsat mange andre europæiske lande, så kan tilsynet ikke selv udskrive en bøde. Og det vil sige, at de her kan ikke bare trække bødehæftet frem, som en anden motorcykelbetjent og sige, de er kørt uden lys, eller de har kørt over for rødt. Eller det Men det kan, de, det kan de andre lande. Det kan de andre lande. I Danmark er det sådan, at der, må, der indstiller datatilsynet sig til, at vi mener, at det her det bør afspejles i en bød. Og, og så går det så igennem politiet og anklagemyndighederne og retssættelserne. Og der har vi jo set, som du selv nævner, eksempler på, at bøderne bliver markant mindre. Øhm, og man er jo så gået fra, du nævner selv, Ilva halvanden million til 100.000. Der var også en sag på Bornholm, hvor bøden den skrumpede med 75 procent. Og det efterlader jo så lidt et sted, hvor man kan sige at danske bank. 10 millioner kroner, der er indstillet til.
1: Det er svært at sige, hvad Danske Bank har omsætningen. Altså, hvis
0: Jamen, det er også i hvert fald ikke de 4 Nej, Ej, det, vi er jo ikke i nærheden af noget som helst at om, om 4 øh, Altså man kan sige, hvis man følger sådan lidt med i den mere kulørte del af erhvervspressen, så kan man jo se, at, at hvis man holder øje med, hvad topchefernes lønniveau er i C25, så er 10 millioner sådan ret, ret beskedent. Men det, der er interessant, er, at selvom Datatilsyn har indstillet til 10 millioner kroner, så er det jo nu, at der går en proces i gang, hvor det bliver interessant at se, Jamen, bliver det så også 10 millioner kroner? Eller er vi igen ude i, at bøden den skrumper til en tiende del? Eller til, og så er vi nede på en million kroner. Og, og nu de er jeg ikke øh, banker her eller noget som helst, men en million kroner af Danske Bank, det tror jeg er sådan et, øh, et nu ser et fnuk. Det ryster
1: dem næppe økonomisk, men man kunne måske forestille sig, at det ikke er så rart at komme på forsiden af diverse IT-medier eller større medier.
0: Ja, altså man kan sige, det er jo i hvert fald sådan en eller anden illusion, som vi i mediebranchen godt selv kan lide at, at, bilde, at bilde hinanden ind, at, at det har en enorm stor effekt. Jeg tror, at, det er, at man er enormt ærgerligt. Det kan man også læse i de udtalelser, der kommer fra Danske Bank. Man er selvfølgelig enormt ærgerlig over sådan en sag, fordi det er jo ikke særlig tillidsvækkende blandt kunder. og øh, Danske Bank har kæmpet med en masse andre sager i øvrigt, øhm, men det er da også død ærgerligt. Man kan se, at de har sendt et svar til datatilsynet i 2000, og ja, jeg kan ikke huske, om det er 21 eller 20, men, men det der point er, at de ligesom, over 30-sider beskriver, hvordan de har med det her Getteberg, siden de faktisk fandt ud af, at den var gal, ikke? Og der skriver de jo blandt andet, at de har lagt, at det 15 eller 20.000 timer i compliance-arbejde i forhold til GDPR. Og så er det da død jo Det kan man jo selv regne ud, hvis man har gået og poleret sin gamle bil i 15.000 timer, så vil alligevel så ender med, at der kommer en ris i lakken, ikke. Altså det er da drøn så det Så er det ikke, fordi vi forestiller os at løbe rundt i panik på gangene
1: i Danske Bank over det her.
0: Nu jeg arbejder jeg ikke i Danske Bank, men det, det virker ikke som om, der har været sådan et stort efterspil i hvert fald, hvor at, at, at man har været ude og offentligt, og jamen, selvfølgelig har man beklaget og sagt, at det skulle ikke være sket. Men det er jo ikke sådan noget med, at man går, øh, kan også have gang ned på Kongens nytår eller, eller noget i den dur. Så lad os så nu
1: vende tilbage til beløbet størrelse og hvad, hvad, hvad man har lagt i for at forhindre det. 15-20.000 arbejdstimer. Det er til gengæld noget af en formue, det har kostet. Kan man forestille sig, her jeg jeg klar, vi er ude ved men det virker bare som om, at det bedre kan betale sig at lade compliance sejle øh, frem for at skulle
0: tage bøden. Man kan i hvert fald sige, at i den finansielle sektor, der er der, øh, udover det her, der handler om persondata, der er enormt meget compliance inden for den finansielle sektor, øh, som drejer sig om nogle andre ting. Så for dem er compliance en hygiejnefaktor for overhovedet at få lov til at drive virksomhed i den finansielle sektor, så skal du bare have et compliance-apparat, der bare spiller, fordi der er en masse krav i forhold til øh, nogle EU-regler og alle mulige andre ting i finanssektoren. Men hvis man nu sidder og hvis vi vender tilbage til frokoststuen der med de otte personer hvor det var lige der blev DPO øh, så kan man jo spørge sig selv jamen nu har vi været ude og give øh, øh, Lisbeth en certificering og det har jo kostet x- eksant kroner og så har vi skulle lave det system og det system og afrapportering og, og alt al, al det arbejde der nu ligger jeg vil gerne i hvert fald stå på mål for, at jeg tror, der er en kalkyle, der bliver beregnet ude i de her virksomheder, sådan her. at har vi set nogen, der sådan rigtig får et smæk? Og det smæk skal jo gerne være noget større, end det, det i virkeligheden måske har krævet at undgå at få smækket. Og det er måske derfor, at ordet bødehavn begynder at dukke op? Ja, altså det var jo et øh, i hvert fald en bekymring, som øh, jeg tror, det var Henning Mortensen, der luftede den i forbindelse med, med ILVA-sagen her sidste år, hvor han sagde, at når vi er nede på så små bøder så skal man i hvert fald passe på, at man ikke får lagt, hvad kan man sige, bødeniveauet for lavt. Det er jo sådan, at øh, så altså kan man jo sådan set risikere, at det bliver sådan et, 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 et safe haven, at man kan sige, at hvis du bare driver virksomhed i Danmark, så kan du bare køre for et lys med 200 km i timen, øh, og så får du en, øh, en bøde, du ved, som er, 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 er ret, ret overskuelig. Øh, og hele det henleder jo sådan set opmærksomheden på, at man skal have den her harmonisering af bødeniveauerne, og det er jo det, der er så enormt svært. Der er en masse medlemslande i EU, og det skal jo gerne nogenlunde... Øh, have den samme øh, sanktion, hvorvidt man kører for et lys i Portugal, eller man gør det i, i Danmark. Hvor tæt er vi på at få harmoniseret de her bøder i Europa? Altså, jeg tror, som med mange andre ting i EU, så tager, tager ting tid. Øh, og hvis man nu kigger nu, så er det jo allerede øh, i den her næste måned, er det jo så fire år siden, at reglerne trådte i kraft, øh, og vi har ikke sådan, den der bøde, den er ikke sådan helt øh, hugget i granit endnu, og den der danske bank ting, åh, den os nu lige se, hvor det bevæger sig hen. Så vi kan jo bare kigge på, hvordan processen er herhjemme. Vi har ikke fået lavet endnu et ensartet, øh, hvad kan man sige, en eller anden praksis, der gør, at virksomhederne ved, hvad de kan regne med. Det er jo det virksomheder, de gerne vil have, de vil gerne have forudsigelighed, man ved, hvad man kan regne med. Og lige nu er der ikke en praksis i min optik, der gør, at man kan sige vi ved, at hvis vi ligesom kører forud her øh, i forhold til de her regler, så falder der en bøde på x antal 100.000 eller et eller andet. Det ved man ikke endnu. Det tror jeg heller ikke, man ved helt på europæisk niveau endnu. Og det er heller ikke nemt, og det er vi jo heller ikke selv så gode til i medierne, fordi vi kaster os om os med artikler om du ved, milliardbøder og milliardbøder. Og så blander man det jo nogle gange sammen. Hvad er det så for en bøde, Amazon har fået? Og Vestager har også givet en kæmpe bøde til Apple op i Irland, og så er der også noget med British Airways, der har fået en bøde for noget GDPR, og det er bare bøde, 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 og millioner, milliarder, millioner, milliarder. Og det gør det også enormt svært for os alle som egentlig at finde og hale i, hvad er konsekvensen egentlig, hvis man bryder de her regler. Om vi er der nu, Jeg synes ikke, det virker sådan. Naturligvis
1: er det umuligt at sige noget om, hvorvidt de her bøder virker præventivt. Men hvis vi ser på mængden af datalæg, er der noget, der tyder på det for opgjort i forhold til indbyggertal at danske virksomheder, nemlig blandt de europæiske lande, hvor der har været anmeldt flest brud på datasikkerheden per 100.000 indbyggere. Så nåede vi vidt omkring endnu en gang. Jeg skylder måske lige at sige, at den her serie om A-kraft i Danmark, altså hvorvidt mundkogen til Niels Bohr er forklaringen på det danske nej til A-kraft, den kan streames på DR.dk. Det er en interessant historie om Niels rolle i Manhattan-projektet, men hvorvidt hans rolle har været afgørende for hele den danske energipolitik siden krigen, den vil jeg nok gå mere forsigtig med. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå endelig ind og læs på 1.dk eller version 2.dk. Spørgsmål eller kommentarer skriv gerne til redaktionen på transformatorsnabelag i en Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.